0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i träning får lært deg litt mer om både träning, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå inn på nettsiden vår, dintrening.no. Velkommen till den 28. episoden av Sterkere Podcast. Jeg heter Benjamin Christensen. Og jeg heter Martin Orum. I dagens episode skal vi snakke om concurrent training. Og detta har vi snakket om noe tidligere, en episode med Melina som vi spilte inn for nærmere et par år siden, tror jeg.
1: Ja, det har kanskje en god stund siden nå. Men
0: vi har fått en del spørsmål om det, og en del andre innspill vi ønsker, som ønsker at vi gå litt dypere inn på det, og diskutere det litt videre. Så det er, vi synes det er et interessant tema, så vi har valt å snakke mer om det i dag. Hva er concurrent training for noe? Det er jo kanskje fint å starte med. Det er to ting å starte med, men det kan jo enkelt se si at det er et veldig fancy ord for å trene flere ting samtidig. Og ofte da er det spesielt snakk om det å trene styrketrening og kondisjonstrening i samme, si, samme periode eller samme uke. Hmm. Ikke nødvendig at du må trene samme dag, men at det er si, i løpet av samme uke så trener du begge, eller begge treningsformer. Men det kan også være i samme økt. I samme økt, det kan det også være. Og det er jo aktuellt for mange ønsker bli trent generellt, at de ønsker å bli både i bedre form kondisjonsmessig, men også bli sterkere og kanske også se bedre ut, slik at det er ganske aktuelt for de fleste å, å trene begge treningsformer. Har du trent kondisjon og styrke lenge?
1: Jeg har vel trent i rundt tre år, vil jeg si, i noe mindre grad tidligere sammenlignet med nå. Men har vel i hvert fall de siste tre årene hatt noe innslag av kondisjonstrening i et styrkeorientert program, og så er det jo nå blitt totalt mer kondisjonstrening enn styrketrening i senere tid. Da. Ja. Men har i hvert fall gjort det ganske lenge, og har vel for så ikke personlig blitt veldig mye sterkere sammenlignet med hva jeg var tidligere i den perioden jeg har trent kondisjonstrening samtidig. Men så har forsovet målet i stor grad vært å holde styrken der den er, fremfor å ha kjempestor økning. Mm. Selv har jeg vel trent ja, som regel, på i større
0: eller mindre grad, har jeg jo trent begge deler. Men mm. kanske i, i lange perioder, kanskje jeg bare har trent liksom en løpetur i uka, eller en løpetur hver andre uke nesten. Ja. Men
1: nå de senere årene har det blitt betraktelig mer. Ja, og hvis vi spoler enda lenger tilbake, så hadde vi vel noen år begge to vi kun trente styrke. Ja, eh jag har
0: inte ja, alltid hängt lite kondition. Ja, men det bare var mig då. Det var det var dig. Eh, <laughs> men och så hade jag någon där tränat CrossFit när jag bodde i Stockholm runt 2011-2012. Mm. Och var det ju mycket kombinationsträning i form av både styrka och kondition flätat samman på olika måter. Så vi begge har en del erfaring med det se med det och flätte in bägge typer träning, men du både kun styrka som jag vet säkert har tränat någon perioder av så, men ikke så länge. Nej. Men begge har også nå en del erfaring med oss kombinere dem. Og den siste perioden har vi jo begge trent ganske mye kondisjon ved siden av styrketreningen. Og mye er kanskje til med da bare to styrkeøkter i uka om dagen, og, og ja, 10-12 kondisjonsstyrkter.
1: Ja, så... Jeg har jo ikke sluppet med lavere enn den fire styrkeøkter. <laughs> så vi,
0: vi begge har jo nå i hvert fall en vi har i hvert fall ganske aktuelt tema for oss, ja, siden vi det det. I, i øyeblikket er ganske mitt i den smørja skjæld. Og spørsmålet er jo da, kan man bli godt trent på begge deler samtidig? Om man kan det, det synes jeg at man kan jo se si at, jeg tror absolut man kan, for ser du på en del ser du på crossfit for exempel. og går inn på en hvilket som helst crossfit-senter, uten å se på eliten i verden, men å går inn og se på et crossfit-senter her i Oslo eller i Stockholm eller hvor som helst, så vil du møte ganske mange mennesker som er i forholdsvis god form, både kondisjonsmessig og styrkemessig. Og det vil jo si at sannsynligvis er ikke de den genetiske supereliten som disse på internasjonal nivå i CrossFit Games og sånn er. Det er jo som regel normale folk, men som har trent kondisjon og styrketrening sammen over tid. Så åpenbart kan man komme på et forholdsvis bra nivå i begge deler samtidig. Det, ja. det synes jeg det er bevist for.
1: Men så kan vi også ta med at uh, det er nok mange som kanske har en drøm om å bli en sånn super superjacket... Uh, kondisjons-crossfit-utøver eh, som vi helt kan forvente å få til det også. Ja. Det, er, det er veldig mange av disse veldig imponerende personene som er urealistiske og har som mål for seg selv. Mm, eh, men jeg er helt enig med det. Det er veldig mange eksempler på helt vanlige crossfit-bokser og hvor man ser generellt at folk får til å bli godt rent i mange forskjellige typer ting. Helt enig. Og eh, jeg tror
0: nok... Det at det går an å bli godt trent på begge deler samtidig, det er det ikke noe tvil om. Men spørsmålet er heller at kan du bli ekse... altså, på ditt beste i begge deler samtidig? Det er vel det om Klarer du å få maksimal styrketreningstilpassning eller da muskelvekstilpassning i samme periode som du får maksimale kondisjonstreningstilpassninger? Der kommer spørsmålet mye mer inn. Og, og, mange vil nok oppleve at trener de kondisjonstilpassning kun den ene delen, så vil det sannsynligvis bli noe bedre på den ene delen enn hvis de hadde trent det samtidig. Så spørsmålet er da for hvor mange er det nødvendig at man har treningen 100% optimalisert? Er det verdt det? Og for noen som kanskje ikke trenger å bry seg om de potensielle liksom negative effektene av å trene ting samtidig, så tror jeg kanskje at motionister som trener for helse, se at du trener tre til fire ganger i uken, og det å ha god helse positive effekter på hjertekarstyrkdommer, på psykisk helse, på å opprettholde energiforbruk, og bare øre seg nok. Å vareta muskelmassen varetar og styrken. Muskelmasse. Ja, alle disse nydelige effektene vi får av trening, de bør ikke tenke på at nei, kanskje jeg må slutte å trene kondisjonen fordi det, det går ut utover styrketreningen. Hvis du ikke har et ekstremt centralt mål om å øke maksstyrken din, eller at du har mest mulig muskelvekst, så vil jeg si at dette her temaet burde du egentlig bare glemme litt. For da vil det, de effektene av å trene begge deler vil være så fantastiske at du burde trene begge deler likevel. Jeg
1: ja, er helt enig. Det eneste man kan eh, kanske diskutere i større grad er bare hvordan de strukturerer de to treningsformene sammen, da. om da. Eh, det ska vi snakke litt om etterpå, men om man kanske trener de forskjellige treningsformene på forskjellige dager sammenlignet med i samme økt og så videre. Ja. Så har du da en mulighet til det, så kan man jo sette de på her for seg, som vi skal sette på etterpå, men
0: sier at du, du liker å trene de sammen, og det passer ditt, ditt skjema, så, så funker det også helt fint om du er emosjonist. Så som det er dig som lytter, at du føler at du trener mest for helse, og du, fordi du liker å trene, og ikke er opptatt av at ting skal optimaliseres, og det er viktigst mulig å bli sterkest mulig, for exempel eller absolutt få mest mulig muskelvekst over en periode, så, så er det ikke så viktig å, å tenke for mye på det men varför varför ska det ha negative effekter det er ett intressant spørsmål vem vad tanken med at det skal krasje og det kommer lå av at en del i tidigare tider så er det en del av som upplevde kanske det att de perioderna man tränade i tingene sammen så så fikk man kanske ikke like bra resultater om man løp veldig mye samtidig som man trente i styrke så var det kanskje en del som opplevde at ikke ble like sterke i samme perioden. Og så er det mennesker som har begynt å prøve å sette dette systemet, og forske på det, og få inn forskningspersoner, og prøve å observere dette her med gode mål, målet på en måte å styrke og muskelvekst, og utholdenhetstilpassninger på, på en ordentlig i måte. Følger de over en period, der de trener det ene, eller trener begge deler, og, og følger om det faktisk har en effekt. Mm. Og, og det, det har det blitt ganske mye forskning av, slik at vi har en del konkrete råd vi kan gi, men vi har enda ikke noen fasitsvar og på en måte steller mekanismen tilbake hvorfor det eventuelt skal være negativt å trene begge deler, så er det litt ulike teorier. Og det ene er jo rett og slett helt nede på cellenivå. Når vi ser på muskelcellene våre, så virker det som at styrketrening og kondisjonstrening de stimulerer mus muskelcellene litt ulikt, der visse typer signalveier aktiveres ved kondisjonstrening, som gjør at cellen tilpasser seg på en måte som gjør at den blir bedre til å opprettholde ja, energiproduksjon over tid, holde jevn, jevn, jevn energiproduksjon og bruke oksygen som, til å lage energi med fett og karbohydrater og holde på lenge, mens styrketrening aktiverer andre signalveier igjen som gjør at muskelcellene bygger seg sterkere og større, veldig enkelt forklart. Og da har man trodd at trener man kondisjonstrening, så blir kanske disse signalveiene som aktiverer seg styrketrening, de blir hemmet og vice versa. Så så det är liksom en av teorierna som gör att dessa ting kraschar lite. En annan ting är ju det at eh, om du tränar förrem på en har styrkeök, og så ska du träna konditionsträning då till exempel rätt hätta på, så har ju konditionsstyrkeökten har ju gett både lokalt i muskeln en muskeltrötthet, att muskeln är rätt så lätt eller enklare fördart sliten. Och kroppen ordan kroppen ser nervsystemet ska aktivera muskeln, det er också ofta lite nedsatt effekt efter styrketräningen slik at uh, du har ikke helt samme mulighet til å prestere like godt på en kondisjonsreningsøkt, rett etter en hard strykkeøkt, om det er samme muskelene. Det samme gjelder det lokale lagren av glykogen i muskelen, som også er de lokale ja, bensinlagerne som ligger lokalt i muskelen. De tömmes også av begge typer trening, slik at den andre treningsøkten ofte vil være, ja, du starter med et handicap nesten på økt nummer 2 om du har en kort avstand mellom dem. Så de to tingene sammen vil nok gjøre at eh, man skal tenke seg litt om hvordan man legger opp treningen, og man skal prøve å få mest mulig ut av begge deler samtidig. For gjort på en gjort på en dum måte, eh, og en lite effektiv måte, så tror det at disse forutningsformene kan, kan, kan krasje ganske mye, og du kan gi deg ganske mye innsats på begge deler og få litt mindre igjen enn du hadde gjort, enn vi du
1: lagt opp på en litt smartere måte. Hva tenker du, Martin? Ja. Jo, jeg tror du er helt inne på noe her, og så motsatt vei av det du nevnte innledningsvis, med at mange som trener styrke kanskje har erfart at styrken utvikler seg litt dårligere i perioder hvor de også trener kondisjonstrening, så vil det jo motsatt være en del historisk sett kondisjonsutøvere, som også erfarer at når de trener styrke samtidig som de løper eller sykler, så føles kanskje bena tyngre, mm. at de ikke klarer å opprettholde samme intensitet, at de fortere går tom og så videre. Og så, videre. så det er jo ulike innfallsvinkler på det temaet her, litt avhengig av vad man i hovedsak driver med styrketrening eller i hovedsak kondisjonstrening. Da. Så ja. vi, vi får prøve å ta litt for oss begge de vinklingene. En ting å tenke på også er at det å trene enda mer, som det ofte innebærer,
0: sier at du har fire sykehøkter i uka, eller tre sykehøkter i uka, og skal du legge til så vil det ta litt av restitusjonskapasiteten din. Bare, du gjør mer arbeid, i tillegg til at du kanskje vil få mer problemer med det tidsaspektet, det å få tid til all denne treningen, og kanske det innsatsviljen og bare motivasjonen din til å gå på trening kan påvirkes, siden du ender opp med å gjøre mer at ja, det er jo ting som kanskje folk flest bør tenke over, at tid tilgjengelig til trening er jo en, hvis man ser på befolkningen generelt, så er det kanskje en av de større, eller i hvert fall opplevde tid tilgjengelige til trening, er jo en stor begrensning, en opplevd begrensning for ganske mange. Og det å trene begge deler samtidig i et treningsprogram vil jo ofte da kreve at du enten har mer tid, eller bruker mindre tid på hver, på hver del, at du bruker mindre tid på styrken og utholdenhetstreningen, enn du, hvis du gjorde bare en av dem. Så det er en viktig ting å ha med her at det å trene begge deler samtidig kan jo gå ut over at du ikke har tid til å gjøre like mye trening på hver og det kan jo begrense effekten hvis du ender opp med å halvere styrketreningen din fordi du ikke hadde tid og fordi du måtte da putte inn utholdenhetstrening på den tiden du ellers trente styrke, så ville det uten du ikke kunne gå ut over det.
1: Så her snakker man om at man faktisk legger til ekstra trening og ikke tar bort noe underveis. Det er et veldig godt poeng, for det er lett å tenke når man kanske går fra styrketrening eller bare kondisjonstrening till å gjøre mer av det andre, og hvor man samtidig da reduserer treningsmengden i det man kun gjorde fra før, at här her fungerer dårligere fordi nå kombinerer jeg, når kanskje egentlig fasiten heller er bare at man har redusert treningsvolumen i det man var bäst trent i da. Mm. Så det det er jo et uh, ganske viktig aspekt å ta med seg, at man rett og slett må ja, ta med i ligningen her at du kanskje potensielt, hvis du begynner å gjøre litt mindre av noe og øker noe annet, så er det liksom en kombinasjonseffekt av de to tingene heller enn at det er uh, bare det å øke på den ene tingen som reduserer effekten. Nei, uten tvil. Uh,
0: siste, ja året kanskje nå, så har jeg vært trent styrke to-tre ganger i uken, og, og det har jeg gått ned betraktelig fra tidligere. Mm. Jeg opplever at muskelmassen har holdt seg ganske greit, mens makstyrken har sunket en del, en del av øvelsene. Men når jeg har gjort 10-12 timer med kondisjonstrening, løping og sykling og svømming og greier ved siden av, og bruker mye mer tid på det og trener mye mindre styrke, så er det jo ikke rart, for jeg bruker jo mye mindre tid på styrketreningen og eh, iblant når jeg er på styrketrening, så er kanske mindre motivert og litt mer sliten, og, og hadde jeg gitt alt, så hadde jeg nok hatt styrke nok til å gi og gjøre en bra økt, men at det ikke alltid ender opp med å klare å gi alt, at det er litt slekk, og så ender det opp med du gjør litt mindre enn du skal, og så hjelper det til at styrningsmengden blir enda mindre igjen, og så baler det litt på seg etter hvert. Mm. Så hadde jeg lagt å holde motivasjonen til å gi helt maximalt på alle styrkeøktene, så, så tror jeg kanskje at jeg hadde holdt styrket mye bedre enn det har i dag men det får være et mål senere å få styrken opp igjen. Ja. Men hvorfor, altså hvorfor skal man trene både i styrkekondisjon? Det, mange vil jo si at, nei, men styrketrening er jo fantastisk alene. Det har lest en bok som heter Sterkere, de sier at styrketrening er også om hvorfor skal de gitte å trene Sett fra det perspektivet, så, så vil jeg jo si at helseeffektene av å trene begge deler er veldig, veldig bra. At styrketrening har mange positive effekter, og
1: har mange positive effekter. Jeg tror ikke du klarer å høste alle fordelene hvis du bare trener en av dem. Nei, veldig forenkelt sagt, så kan man jo se si at styrketreningen gir selvfølgelig bedre stimuli til muskelstyrke, muskelvekst, og også i en del sammenhenger til benmassen, i hvert fall mm. hvis vi samler med ikke-vektbærende kondisjonstrening, som for eksempel sykling eller svømming. Uten tvil. Samtidig som kondisjonstrening også trener hjertet generelt sett mer effektivt enn vad styrketreningen gjør da. Ja. Så for muskler og sener og skjelett
0: så er kanskje styrketreningen vassere. For hjert- og så er nok kondisjonstreningen vassere. Og så har begge et drøst av positive effekter på nervesystem, hjernen, humør, psykisk helse og så videre og så videre. Der tror jeg begge, deler, begge har positive effekter. Men jeg, jeg, uten å være skrålsikker så vil jeg tro at man, det å gjøre begge deler kan ha en ja, ytterligere positiv effekt på de tingene. At den ja. kombinasjonen er best, og det gir ikke med at man klarer å, klarer å mate ut alle de positive helseeffektene eh, av å bare trene en av delene. Så Om du ikke har et ekstremt liksom, stort mål om at styrke er sykt viktig for deg, muskelvekst er sykt viktig, utholdenhet er sykt viktig, så bør du ha med begge deler i programmet ditt. Eh, om du ønsker ha mest mulige generelle effekter av treningen, det synes jeg er en god ting å tenke på. Og har du et hovedmål, si at du ønsker å bli utholden i hovedsak, eller har du en mål om at du ønsker å bli sterk i hovedsak, så kan du gjerne ha med begge, men at du er flink til å prioritere den ene, og nå skal vi snakke litt senere i episoden om hvordan du kan prioritere dette, hva som skal først og så videre, men at du da ender opp med at du prioriterer både mengden trening og hvordan du legger opp treningen på en måte slik at hovedmålet ditt får fokus, men at du høster mest mulig av de positive effektene av dette sidemål ditt da. O driver du med lite idrott så kan man ju kanske se si at da bør du i alla fall i alla fall i det som är det motsatta idrotten din. Så driver du med styrkesport, vektlyftning eller styrkelöft så kanske man bør när jag prioriterar konditionsträning i alla i konkurrensesäsongen att jag upplever att de flesta lite cykelöftare løper inte mycket i perioden de ska max ska på högt nivå det
1: kan man skruva
0: ner på det här från <trykker> mitt intryck
1: från
0: ja, det är väl så likt att de flesta uthållighetsövre tränar nog lite styrketräning runt runt på ett de ska prestera på sitt vassaste. Men när vi ska se lite på efterpå så det å, i alla fall för uthållighetsutövare så har man sett att det att hålla ett minimumsnivå av styrketräning i konkurrenssäsongen är väldigt viktig for att upprätthålla de styrke styrka och på något som, som kommer av styrketräningen som du kanske fokuserar på utanför säsong. Så det att sluta helt med den i konkurrenssäsongen verkar göra att de positiva effekterna du har fått av det för prestation börjar att falma bort. Det samme vet man ikke helt i motsatt retning. Det at utholdende trening skal hjelpe en styrkesportutøver i å prestere bedre, det er litt mer, mer spekulativt. Det er nok mer på et helsenivå, så det kanske kanskje litt ja. mindre negative konsekvenser av å ta det litt bort i konkurranseperioden der, men mange i styrkesport, i hvert fall i litt høyere vektklassene,
1: bør jo uten tvil tenke på helseaspektet. Ja. Ja, så definitivt når det gjelder konkurransesituasjon, så kan jeg ikke akkurat se noe særlig argument for at kondisjonstrening tett mot styrkeprestasjon skal ha noe betydning. Nei. Men sånn som vi to har jo diskutert litt mellom oss, at kanskje er det gunstig for personer som driver med styrkesport å ha et minimum av oksygenopptak og et minimum kapacitet om man kan si så sånn, til å klare å en bra mengde styrketrening også. For hvis mm. du har et helt ekstremt dårlig oksygenopptak, har veldig dårlig kondisjon, så kan det potensielt kanskje gjøre at du må bruke lengre tid på å hente deg en mellomserier og kanskje mellomøkter, men det er ren, det, dette er bare spekulativt. Men vi har jo snakket lite om at kanskje er det noe noe der som kunne vært gunstig for de som driver med styrkesport da. Absolutt, så det, det er jo om du merker at du blir superanpusten av å gå opp trappa og du driver med
0: styrkesport så er det kanskje det å ha litt kondisjonstrening plassert på en måte som gir minst mulig påvirkning. Det vil jo kanskje gjøre at du litt lettere tåler treningsmengden dine og ikke må sitte et kvarter i pausen og vente fordi du er anpusten etter fem repetisjoner med knebøy, så kan det jo tenkes at litt lett kondisjonstrening kan være nyttig, i alle fall i treningsperiodene.
1: Liten digresjon, men jeg blir fortsatt like anpusten av fem reps i knebøy som jeg gjorde når jeg ikke-trent kondisjonstrening. Ja, det gjør jeg også. Samme ut til sånn, å ta ti reps
0: utfall, så er du fortsatt anpusten som bare det. Så det er, Min teori er litt at oksygenkrav å ta de ti repetisjonene i, i utfall er såpass, det er likt om jeg er i god eller dårlig form, og, og mye av det må leveres via anaerobemekanismer. Anaerob og selv om jeg har, kanskje har bedre kondition og at jeg er bedre til å holde på med anaerobt arbeid, så henter jeg meg kanskje raskere inn i pausen, at jeg, hvordan jeg føler meg etter ett minutt er nok bedre. Men den der akutte anpustenheten rett på den, den vet jeg ikke om bedre sig så mye er å være i bedre form altså. Nei. Det Den tror jeg man må leve med. Men jeg føler at jeg kanskje trenger kortere pauser nå som er bedre form. Det føler ja. jeg absolutt. Ja, det er tar jeg supersett eller liknende, så føler jeg kanskje at jeg er mindre anstrengende enn før. Men den akutte liksom, anpustenheten etter et tungt sett, den, den blir dessverre ikke noe bedre. Men om vi ska gå videre til sånn generelt, hvordan kan man minimere de negative effektene av å trene styrkekondisjon samtidig? Jo, da har man en del smarte trips. Trips, som det kalles. Eller tips. Ja. Vi kan gå litt generellt først, og så litt spesifikt for de som trener for styrke, muskelvekst eller utholdenhet, men en klok idé er ofte det å, har du muligheten, prøv å separere øktene. Så det å trene de helt i samme økt, da for eksempel å trene løping og så gå rett og henne styrke eller omvendt, virker å være det som kanskje gir de største negative effektene. Så har du muligheten da å det minste ha en seks timers mellomrom for exempel. At du trener styrketrening først, for exempel på formiddagen, og så venter du seks timer og trener utholdenhetstreningen på ettermiddagen. Så vi bare det hjelpe å, å minimere negative effektene. For en del av denne ja, uttrøttingen styrketreningen gir, og en del av den uttømmingen av lykogenlagret og lignende, de, en del av de vil reverseres ganske greit i løpet av seks timer. Så selv om du har noe vedvarende tap av prestasjonsevene til 6 timer, så er den ganske mye bedre enn om du tog til rett etterpå. Og sammen om du snur på og tok ut holdene i treningen først. Klarer du å ha 24 timer mellom øktene, og så altså har de på hver sin dag, så er det kanskje det det beste. Så har du muligheten til å trene styrke på mandag, kondisjon på tirsdag, styrke på onsdag, så, så vil det som regel være det mest ideelle. Men i mange tilfeller så er det kanskje ikke... Ja, det er ikke alltid hva som er ideelt som må styre treningen. Det, det er hva som du har mulighet til i ditt liv. Så er det eneste muligheten du har å trene det, er å trene det sammen. Altså, kanskje noen ganger i uka så trener du det sammen. Da. Men men har du tid til å dele opp, så vil jeg anbefale det. Det man har spekulert litt i er at en del av effekten er perifer att det sker på muskelnivå at den här krascheffekten at att det är på muskelcellnivå eller på ordar man hur man klarar att aktivera muskulaturen och så vidare. Och skulle det være sant så vil nog kanske det att kunna ja, om du tränar det då närt varandra så vil kanske det att träna olika kroppsdelar vara ideligt. Och och det menar med det är ju om du för exempel tränar styrke på överkropp så vill kanske det att träna cykling på underkroppen da for eksempel seks timer senere, vil nok sannsynligvis matche bedre enn om du tente styrke på underkropp og så cyklet. For da vil jo da den lokale utmattelsen i lårmuskulaturen kanskje påvirke cyklingen mer, enn om du tente styrketjening på overkropp først, som sannsynligvis ikke påvirker denne underkroppscyklingen i like stor grad. Så klarer du å skille fra så virker det kanskje å være en smart smart idé, ut fra hvordan man tror disse mekanismene fungerer i dag. Samuele då, hvis du går og svømmer så kanskje kråler du mye og bruker overkroppen mye, så vil du da kanskje en underkroppsstyrketrening ha lite eller mer krutt denne, i den i nærmeste tiden enn, enn en en dag en overkroppstreningsokt. Ett annet generelt råd er da at om du skal trene deg på samme dag, enten av da veksiden av hverandre eller med 6 timer mellomrom, så bør du prioritere det du önskar bli bäst på først. Så hvis kondisjonen er hovedmålet ditt, så vil jeg anbefale å trene da kondisjonstrening først og styrketrening etterpå. Vi småle er å bli best mulig i styrke- eller muskelvekstmål, så vil jeg ha det først. Siden det virker som at effekten, er, altså den, effekten på den andre økten, den effekt du, du har etter, er den som kanske blir mest nedsatt. Så om du trener det samme dag, forsøk å trene den du prioriterer, den du prioriterer mest først. Når du da har et mellomrom mellom øktene, og trener disse to formene, og har da seks timer mellom øktene, så ser man kanskje at restitusjonen mellom øktene, og da er næringen mellom øktene, kanskje blir viktigere. Så har du trent beina på formiddagen, og skal sykle eller løpe på ettermiddagen, så er det da klokt å forsøke å sørge for at beina får en best mulig restitusjon i løpet av den tidsperioden.
1: vad kan være smart å fokusere på da, Martin, du som er sterk på idrettsernæring? Det er kanskje ikke noe veldig stor overraskelse, men det å... Altså, man må ikke spise noe veldig spesielt sammenlignet med hva man vanligvis spiser, men man kan forsøke ikke, ikke å ha... Ikke eplesidereddik? Eller... Nei, nei. Eller honning? Nei, ikke honning, ja. Nei. nei. Himalaya-salt? Ikke det heller, Nej Nei, nei sier det. Uh, kanskje litt uh, gurkemeie ville gjort, Susan. Det ville gjort, Susen. Nei, nei, men fra spøk til alvor. Dette var for øvrig en referanse til uh, Berit Nordstrand sine kostholdstips uh, for... Og uh, vad var det det var igjen? Det var anti-inflammatorisk Det var det det var. Sant. Det, det, var. Ja. det fungerer ikke forresten. Men jo, det du kan gjøre er å bare ha et litt extra fokus på karbohydratinntaket ditt. Men når det er sagt, så er det ikke nødvendigvis så sånn at alle kondisjonsøkter i første omgang krever at du har fulle glykogenlagre. Det er greit å få nevnt her, i tillegg til at det er på ingen måte sikkert at den styrkeøkten du har gjort tidligere på dagen tømmer glykogenlagrene i någon kjempestor grad. Man har undersøkt dette her i litt forskjellige treningsformer, blant annet litt sånn sirkeltrening-inspirerte styrketreningsøkter, og ikke sett noe særlig mer en 30-40% reduksjon av karbohydratlagrene når de var 100% fulle i utgangspunktet. Så da ville man jo i så fall ha ja, 60-70% igjen av disse lagrene når man trener en styrkeøkt senere på dagen, men så bruker de jo litt karbohydrater utover dagen disse neste timene hvis ikke du fyller på noe mer også. Så det er i hvert fall et generelt greit råd å få seg litt karbohydrater fra styrkeøkten til neste sykkeløkt, og spesielt være oppmerksom på det dersom du har en lang og eller høyintensiv sykkeløkt, eller løpeøkt for den slags skyld, i tillegg til at det er lurt når du da har et extra stort muskelstimul i løpet en dag å være litt ekstra oppmerksom på proteininntaket. Så det å... Ha et generelt fornuftig proteininntak, og i hvert fall for de som har dette som en aktuell problemstilling med to økter om dagen som er ganske tøffe og sånt, så er det et godt råd å ha et sted mellom 1,62 gram protein totalt i løpet av dagen. Timing-effekten her kan man kanske spekulere lite i at det er litt viktigere når du trener dobbeltøkter om dagen, men igjen vil jeg ikke oppfordre til å overtenke det noe veldig. Altså. Men så skal du trene nøkt seks timer senere, så... Kan å, så de kan det være klokt å få i seg noe litt raskt etter trening, at du ikke lar det gå tre timer etterpå. Ja, for den karbohydrat, det karbohydratopptaket, om man kan si det sånn, er også litt mer effektivt rett etter en treningsøkt, sammenlignet med hva det er hvis man venter for exempel to timer etterpå. Så akkurat det kan være fint å være litt oppmerksom på deg. Ja. Ja. Så hvis vi nå retter oss direkte mot de som trener for
0: å øke styrken, men likevel ønsker å trene kondisjonstrening. Så vi jeg da ønsker å bli sterkest mulig, men ønsker å minimere problemet med å samtidig i samme program trene kondisjonstrening, så vil du se si at om du kan, forsøk å trene styrke og kondisjon på hver sine dager. Og om du, til, om du ikke har mulighet til det, må trene dem på samme dag, tren styrke først, og om du har mulighet til å det dem utover dagen, så tren styrke da tidligere på dagen, og utholdne treningen senere. Och då tränar styrka klockan 4 og så går då tränar konditionsträning klockan ti på kvällen så kan du også gjøre det också gör det så likt för få styrket mitt på dagen. Men det er det är en fråga om på något hur dagen läggs upp egentligen, men vi försöker skilja ifrån varandra om det er möjligt i på ett sånt praktisk i en vardag. Om det var möjligt så försöker jag separera överkropp och underkropp så att då dominerar när styrka över 12 träning men sier at du har en tung, veldig økt og veldig mye benrelatert styrketrening på mandagen, og skal trene kondition på tirsdagen, så, så kan det være en idé at den er overkroppsfokusert, og at kanske den eventuelt veldig underkroppsfokuserte eh, kondisjonstreningsdagen kanskje kommer senere i uka, litt lenger vekk fra den tyngste og mest utfordrende bentreningsdagen din. Om du da derimot trener et høyfrekvens styrketreningsprogram som trener eh, beina dine hver pokersdag, så har du en større på vi følge akkurat det tipset. Men da må kanske kanskje flytte den vekk fra den mest utfordrende knebøyøkten, eller der du føler at du har viktigst for deg å ha mest mulig opplevet energi, for eksempel. En ting å tenke på da er det at trening med mye eksentrisk belastning, altså trening som gör at muskler må absorberer kraft, som er en type trening som iblant kan gi litt mer muskelskade, sånn det kalles, at man får litt mer mikroskader i muskelen, som kroppen må reparere og fikse på. Det, det virker å være trening som gör at det gå mer ut over styrketreningen. Så hvis jeg har trent utholdenhetstrening med mye eksentrisk belastning, så virker det kanskje i en, en større hemmende effekt enn en mindre eksentrisk krevende belastning. Og eksempler på da, kondisjonsformer med mye eksentrisk belastning vil være løping mens en aktivitet med mindre eksentrisk belastning er sykling. I løping så må du absorbere ganske mye kraft i hvert eneste steg, da du også vil få en del, muskel, en del eksentrisk muskelaktivitet, men cyklingen er bare mer en kontinuerlig koncentrisk muskelaktivering i lårmusklene. Så det, kan, det kan i alle fall i teorien se ut som at løping i større grad vil kunne gi litt kollisjonseffekter, siden det er ikke denne, denne eksentriske belastningen gjør at det tar lengre tid å hente seg in etter løpingen med tanke på når kroppen er klar å få styrketrening igjen, exempel cykling. Men sykling. Dette er jo ikke helt hugget i sted, det har ikke bevisst seg alle steder, men det kan være et greit tips å tenke på. Med mindre da løping er det veldig viktig for deg å bli god på samtidig, da, da vil jeg løpt. Personlig løper jeg nå fem ganger i uka og trener styrke på beina samtidig, og det det går väldigt fint, og jeg tror også at hvis man vender seg til disse tingene, så vil man kanske også merke at har man løpt jevnt over tid, så gir det også mindre muskelskade enn om du ikke har løpt på en stund, og så knaller til men har løpeøkt, så vil du ofte merke at du blir dritstørlig i beina. Løper du over jevnlig, så blir kanskje denne muskelskaden blir sannsynligvis noe mindre når du har vendt deg til treningsmengden, kan man teorien si i hvert fall. Hvordan opplever du det, Martin, når du har løpt? Merker du at det går utover krytt i beina?
1: Mm, – Ikke så veldig mye, vil jeg si, men jeg prøver jo å ha ganske god avstand fra løpeøktene til de tunge underkroppsøktene. Mm. Men uh, jeg merker kanskje mest forskjell på at jeg ikke syns det er like enkelt å ha progresjon i underkroppstyrken mm. uh, som det, det var før. Mm. Så det er jo ikke noen big surprise det, men uh, så lenge jeg kan uh, vedlikeholde styrken som er forholdsvis grei uh, videre også, så er jeg fornøyd med det egentlig. Ja. Og eh, om du da trener for makstyrke og ønsker å ha med utholdenhetstrening, så
0: er det å kutte, ut, altså, kutte ned på løping til fordel for sykling, kan jo da være en, en god idé. For da, ved sykling vil du få veldig mange av de positive helseffektene ved utholdenhetstrening eh, som du får ved løping, vil du få ved sykling også. En annen ting er å tenke på at det å trene utholdenhetstrening handler ikke bare om om du trener utholdenhetstrening, Trener du en lett sykkeløkt på 30 minuter eller om du trener 10 timer med utholdenhetstrening, så gör selvfølgelig det en forskjell. Og det virker som at jo høyere utholdenhetstreningsmengden er, jo større er den hemmende effekten. Og trener du litt kondisjonstrening ved siden av, si at du har et par dager med moderat kondisjonstrening for eksempel på egne dager, så kan man nok si at for de aller fleste så vil den, effekten, den negative effekten være helt minimal. Trener du derimot mange, mange timer kondisjonstrening, både med kombinert intervalltrening intervall, og lange, rolig økter, så vil nok denne eh, litt hemmende effekten på styrke være noe større. Men det at du hemmer effekten vil ikke være det at du ikke får noe styrkefremgang på folk flest. Så det kan være forskjellen for at du får 10% styrkefremgang i en periode, og så får du i stedet 6%. Det at noe hemmer betyr ikke at det tar bort alle effekt, det betyr kanskje at effekten er noe
1: mindre enn det ellers ville sett. Det er viktig å huske på. Bare et kort og kjapt eksempel på akkurat det, er en, en studie som vi har lest som sammenlignet å gjøre forskjellig drag av 2 minuter i sykling, hvor man jobbet på 150 av laktatterstelen sin, og så sammenlignet man det med en gruppe som jobbet på lavere intensitet, hvor man hadde en varighet på mellom 15-33 minutter, hvor man lå på 80-100 prosent av laktatterstelen sin, og begge disse grupperne, der altså den eneste forskjellen var om de jobbet på høy eller moderat intensitet, trente styrke i samme periode. Og det man så i denne enkeltstudien, som ikke er helt representativt for dette feltet generelt, var at man hadde den samme negative påvirkningen på styrke sammenlignet med å trene styrke alene. Hvis man trente styrketrening alene, så hadde man rundt 47 prosent økning i styrke i en underkroppsøvelse i løpet av en periode, som er veldig, veldig bra. Og så lå den på rundt 10 prosent lavere i begge disse kondisjonstreningsgruppene. Mm. Så, ja, Dette var utrente, ikke sant? Dette var utrente personer. så pass mange prosent hørtes utrente. Ut. <laughs> ja, helt klart. Men det viser jo at ja, du hadde en dårligere effekt av å kombinere, men det var fortsatt en kjempebra styrkeutvikling i samme perioden. Ja. Så hvis du da trener på styrke, og du ser at den procent prosentforskjellen der, den,
0: det, det høres ut som hvert opphold til den for å få alle de positive effektene av å trene i kondisjon, ja,
1: da, da burde du ha med kondisjonstrening i programmet ditt. Men når vi først er inne på dette med treningsstatus, Benjamin, ja. så er det vel veldig lett å danne en hypotes om at betydningen av disse negative kombinasjonseffektene er ganske kontekstavhengig basert på treningsnivå. Mm. – Sannsynligvis vil jo en, en,
0: en person som er svært eh, avansert, dårlig, egentlig dårlig uttrykk, svært veltrent, si at du da har trent styrke veldig lenge og er på et veldig høyt nivå, og du er et, måtte, et veldig finslepent maskineri eh, for å prestere ekstremt bra i styrke, så vil du ikke være mer sensitiv for at du kommer inn mye annen trening både fordi kroppen din er kanske på en litt du, du trener mye ofte og tungt for å likeholde å øke din, og det å legge inn massa annet stimuli vil jo selv kunne vippe av restitusjonsbalansen litt, men det virker også at du kanske endrer deg mer sensitiv for å få andre stimuli. Mens personer som er, har trent styrketrening i seks måneder, eller ett år, eller to, og har på en måte kommet seg opp til helt OK styrkenivå, da er du nok sannsynligvis langt mindre negative effekter enn hvis du er på et ekstremt høyt nivå. Så jeg tror nok man skal, ikke, man skal ikke si at det er likt for alla Det er jeg helt enig i. En ting å tenke i sammenheng med som ikke er direkte styrkerelatert, men, men man ser ofte at det å trene begge både styrkekondisjon sammen virker i større grad kunne hemme kraftproduktionen altså rate of force development, hvor eksplosiv man er, som da sannsynligvis kan påvirke spennst, og kanskje potensielt også en del idrettsprestasjoner. Så det å trene kraftproduksjonen, men ju konditionerande sanniv se no styrketrening virkelig kanskje dempe litt av det ja, kalle spenst treningsutviklingen man kan ha. Um, nå har jeg ikke sett så mange treningsframmars som da kanskje samtidig har lagt inn spensttrening for å se om det kan hjelpe på dette her, at man ikke, ikke da bare har styrke og utholdenhet, og så måler måle Rated Force Developmenten ved siden av, men da samtidig ha med spennstrening i styrkeprogrammet for eksempel. Ja, det ville jo vært veldig relevant for veldig mange ja. idretter. Balsport også. Mange, mange balsportitter har jo det allerede. Ja. Kan det hjelpe på det, liksom, å kanselere ja, den negative utviklingen der? Det, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall verdt å tenke, tenke over at uh, hvis du trener begge samtidig, og spenst er viktig for deg, så kanskje passe på at du har med spenstrening. Da. Så vil jo kanske det, i hvert fall altså, hypotetisk sett, det kunne være nyttig for å passa på at man, fortsatt, uh, man ikke taper uh, spensten sin i, i den perioden. Hvis du derimot trener for muskelvekst, uh, er det en, en helt annen historie? Nei, så sannsynligvis vil jo mye av de samme reglene som styrke gjelder. Det virker kanskje som at generelt at påvirkningen på muskelvekst er noe mindre enn på styrke når det gjelder denne krasj-effekten, men uh, likevel vil jeg ha tatt litt samme forhåndsregler og forsøke å trene dem på hver sine dager, og at uh, om du trener dem på samme, forsøk å separere dem fra hverandre om mulig. Hvis du ikke kan separere dem fra hverandre, trengs styrketreningen først. Og det å huske at det å separere underkropp og overkroppsrelaterte ting, like gjeldende for muskelvekst, og jeg vil også si at det å forsøke å unngå overdreven store kondisjonsmengder vil nok være klokt her også. Jo, jo, jo større i kondisjonstrening, jo, jo større negativ effekt vil det sannsynligvis ha på muskelvekst. Så ser man på en del folk som med kroppsbygging, så er det jo vanlig å drive med en del lavintensitet, altså i noen kretser, normalt å drive med en del lavintensitet, kondisjonstrening, si rask gang i motbakk og sånne ting i dietperioder, Sannsynlig bare for å... Ja, ofte er vel teorien at du får opp fettforbrenningen og du ligger i fettforbrenningssonen. Det mye rare gamle teorier, men, men tanken er vel at du skal bruke, bare holde energi for å bruke høyt nok og bruke mer energi, slik du har et, ja, lettere å opprettholdet kalori under skudd, Ja, så er det jo mange som... Eh, absurd
1: lite mat. Ikke sant? For det er jo mange som... Nei, ikke de fleste som hører på vår podcast akkurat kroppsbygger, tror jeg. Men det er en del som driv med den type aktivitet som også blir veldig, veldig lite i aktivitet utover den styrketreningen de gjør. Mm. Så det er det mange som bruker Lav intensitetskardio for å bare holde energiforbruk litt oppe da. Ja,
0: og jeg er inntrykk av at mange proffebyggere i mange tider har gjort det også, har drevet mye med lav intensitetskardio, og som man ser så virker det som at de har fått på seg noen kilo muskler de også. Så, så det er relativt normalt å bruke den typen aktivitet ved siden av styrketreningen, sånn opp gjennom tidene. Men da er det jo ikke enorme mengder ekstremt krevende kardiovaskulær trening, da er det ofte ganske rolig, rolig intensitet så det att göra på egne dager vill nog separera på något sätt då klarar få bort en del av problemet. Men om du då har så pass hög mängd du redan tränar styrke sex dagar i veckan. Ja, då då du kanske lägga den längst möjligt veck från styrketräningen for samma muskelgrupper. Det tror jag är en grej mellan ting. Till slut så så kan vi snacka om de som driver med träning for uthållighet. at målet ditt er att bli sprek i form av löpning, cykling, simning, triathlon, långrenn whatever. De har jo også, da, for dem er det også dilemma runt styrketrening, eller da denne concurrent training, trene begge samtidig. For uh, de fleste som driver med disse sportene har fått med seg at styrketrening er bra for dem, men likevel så har det vært uh, ja, historisk ganske stor motstand mot å drive med styrketrening i en del utholdende treningsmiljøer. Man mener at man blir stor og tung, og musklene veier mer og gir ikke noe ekstra effekt, og at man blir sliten og ødelegger effekten av kondisjonstreningen, det har vært mye tanker om at styrketrening skal være negativt, og en del som da prøver det, merker kanske at «Å oh, nei, jeg ble størl i beina, og dette her ble bare mye svakere på økten dagen etter, og så slutter man». Men uh, det man kan tydelig se si er at det å trene styrketrening for utholdningsutøvere er generelt bra for, for prestasjonen. Man ser både i sykling ser løping uh, at det virker å være klokt å drive med styrketrening. Hvorfor det? Det er nok gjennom flere effekter, men man, gjennom sykling så tror jeg det at man er man det å være sterkere i beina og gjøre at det å trokke flere watt er lettere, at det har en høyere styrke gjør at man lettere kan trokke på samme motstand på løpingen så vet jeg ikke hvorvidt styrken har så mye å si, men det virker som at det å slett, være sterkere i beina, og så kanskje da ha en, ja, det kan, kan til med være noe sånt som at man får en høyere, stivere sener, muskelsenekomplekset blir stivere, og klarer å bidra til positiv arbeidsøkonomi, at du etter slett bruker mindre oksygen per, eller at for samme oksygen kommer du, enhet, så kommer du flere meter, så gjør du at du, denne Styrketrening på en eller annen måte virker å gi effekter der, men i akt i mekanismene bak vet jeg ikke helt om man kjenner til, men det er vel teoriene. I tillegg så har man også flere tanker om at styrketrening kan være skadeforebyggende for utholdenhetstreningsutøvere, og det virker å være klokt generelt at det å styrketrene de områdene som belaster seg i sporten din med kontrollert smakt styrketrening kanskje gjør at de områdene tåler mer belastning og takler kondisjonsbetreningsbelastningen bedre. Så både for prestasjon, arbeidsøkonomi og potensielt skadeforebygging så er det positive grunner til å med styrketrening. Og eh, da kommer spørsmålet, hvordan skal man legge det inn? Og skal det være likt gjennom hele sesongen? Skal det gjøres samme dag? Og alle disse klassiske spørsmålene. Og jeg vil si at eh, sannsynligvis så vil det være klokt å fokusere mer på det utenfor hovedsesongen din. Så hvis du driver med sesongbasert idrett, så kan det være smart å drive med ha litt høyere fokus på styrketreningen når du er utenfor konkurransesesongen din, og fokusere på å opprettholde undervis i konkurransesesongen. Og man har sett ganske stor forskjell på det å da kutte ut styrketreningens konkurransesesongen, kontra det å faktisk fortsette å gjøre et minimum, så kan det ganske lite styrketrening til for å opprettholde de tilpassningene du har fått ved å trene eller styrketrening utenfor sesongen. Så driver du for eksempel med sykling og... Utenfor sesongen så trener du styrke to ganger i uka, med tung beintrening og bli sterkere i beina. Så virker det å bare det å holde én styrketreningsøkt i konkurransesesongen, virker å opprettholde veldig av de tilpasningene. Men trener du derimot ikke styrke, så forsvinner de styrketreningstilpasningene svært raskt. Så det, det vil jeg si er en klok idé å opprettholde og bare variere gjennom året, men han kanskje da aldri ta styrketreningen helt bort.
1: Jeg får så lite som bare for eksempel tre set med tre til fem reps i et par baseøvelser, som for eksempel knebøy og benpress, da, mm. vil kunne ha en veldig bra vedlikeholdseffekt for syklister og løpere ja. i en konkurransesesong, eh, sammenlignet med, for det finnes jo da studier, eh, norske studier også, som ser at når personer som er på et høyt nivå kutter ut styrketreningen i bare åtte uker, får du et ganske dramatisk dropp i styrke da. Mhm. Så det er lite som skal til å vedlikeholde, og ikke så mye som skal til for at det plutselig forsvinner. Nei,
0: det er, det er helt sant. Så driver du med dette, prøv å ha fokus til utenfor sesong, men for, for all del oppretthold en viss minimum av treningsmengde innad i sesongen for å fortsette faktisk høsteffektene gjennom hele sesongen, at de ikke alt du har trent for utenfor sesong bare forsvinner i løpet av den første måneden eller to. For da har du plutselig ingen effekt av stryketreningen mot den siste delen av sesongen din. Da kanskje ja. alt du trente for forrige vinter er borte. Godt poeng. Et problem for en del er at man blir størl. Stryketrening har jo en ofte en eksentrisk belastning som, og en uvant komponent, som gjør at en del utholdmestutrøver blir ganske størl og stive spesielt hvis du kommer fra sykling for eksempel, som er en ganske konsentrisk drevet sport, og ikke er veldig, du, er sterk, du er ganske sterk i beina, men du er kanskje ikke vant til å ha veldig mye eksentrisk forlastning, så kan det gi relativt større bein som kanskje føles ganske ubrukelig ut i neste dagene når du skal trene med dem. Så det vil nok være umulig å unngå totalt, men det å starte med en litt lav treningsmengde, og så bare begynner litt kontrollert når det gjelder belastning og trappe opp litt gradvis, vil sannsynligvis i mange, i mange tilfeller gjøre at det blir et mye mindre problem. Og, og det å ikke prøve å gå helt mann av huset med eksentrisk trening som tunger, når de kremsterings eller lignende sånn helt i startgropa, vil ikke også gjøre at størlighetsproblemet blir noe mindre enn når man, enn når man kliner til masse eksentrisk trening i starten noen får for det en bra skade for å øvelse, som det er, men har du ikke trent som mye før, så kan det bli en litt pangstart å gå rett på den, med, i hvert fall med høy treningsmengde. Så her vil litt det litt motsatte gjelde av strykketrening. Skal du trene det samtidig, så vil jeg trent, egentlig trent utholdenhetstreningen først, faktisk. I hvert fall hvis det er en viktig økt, er det en litt lavintensitetsøkt som, som ikke er veldig viktig å prestere på, så kan nok eh, iblant styrketreningen først fungere, men er det en, en, en viktig intervalløkt for exempel, så vil jeg ha den før på dagen, eller tren styrke senere på dagen, for å kunne ha f høy kvalitet på en, en viktig økt. I tillegg har du muligheten å separere det på hver sin dag, så er det flott. Trener du utholdenhetstyrketrening på høyt nivå, så kanskje du ikke har, noen, ja, du har ikke noen ledige fridag til å legge inn styrketreningen på, men da er det i hvert fall denne minst seks timer eh, tankegangen som kanskje er det ideelle, for å sette, separere øktene litt fra hverandre. Er du noen andre tanker som du har gjort da når du har begynt å kombinere disse siste, Martin?
1: Det jeg lurer på som er mer faglig rettet mer enn at det handler om meg selv, da. det er rett og slett om, om høyintensiv intervalltrening vil gi noe mer negativ eller med mer positiv respons i sammenheng med styrketrening hvis man sammenligner det med lav Og det har vi vel forsøkt å søke litt opp og klarer ikke helt å på at Pendel peker veldig tydelig i den ene eller andre retningen, fordi det er i hvert fall et tema det har vært mye teorier om det siste årene, at som du trener i hovedsak for eksempel for styrketrening, så er man interessert i å finne ut av hva slags kondisjons- eller utholdenhetstreningsform er det som gir minst mulig negativ effekt. Uh, og vi har jo søkt litt opp og ser rett og slett at det er veldig blandet funn. Det er litt sprik i vad man ser. finns finnes studier som ser at uh, den høyintensive intervalltreningen gir en uh, litt større negativ effekt på muskelvekst, sammenlignet med på moderat intensitet. Og så finnes det vel noe som peker i litt annen retning. Så vi har ikke helt klart å lande på det vad vi uppfattar om litteraturen där är antagligen att det pekar i lite olika riktningar men det er nog jag i alla fall syns alltid varit spännande att veta mer om på sikt ja om du skulle visa så att det att göra för exempel tabata intervaller eller någon högintensiva intervaller gav mycket mindre
0: crash effekt än det och rolig träning eller vice versa så hade det varit väldigt intressant att kunna ge dig tipsen men man forskningen pekar lite bägge riktningar där egentligen at det virker ikke som at det er veldig enkelt å si at nei, rolighetrening gir klart mindre crash-effekt enn en hardt trening. Det, det får man håpe at man klarer å gi litt mer klare svar på om noen år. Man ja. kanskje har fått enda bedre kvalitetsforskning på området.
1: Og en annen ting som jeg synes hadde vært interessant å lære mer om på sikt, er også hvordan det samme styrkeprogrammet kanske kan gi forskjellige effekter når det kombineres med sykkel- og løping og roing om hverandre for exempel. Mm. så hadde man hatt tre armer i studie der du har styrke plus roing, styrke plus løping og styrke pluss sykkel, mm. så ville det vært intressant å se effektforskjeller av det eventuelt. Absolut. Et litt i tillegg til denne treningen
0: for utholdenhet. Hvis du trener styrke for å bli bedre på utholdenhetssport, det synes jeg er viktig en å tenke på at hvordan du trener styrketreningen har nok litt å si for om denne prestationseffekten er positiv. For en del styrketrening, eller en del utholdende utøvere, tenker jo da at de driver med utholdende sport, og da må de trene utholdende styrketrening. Å trene sett med kanskje 30-40 repetitioner og korte pauser, og det svirer og det brenner, og dette kjennes jo ut som det hjelper som bare pokkeren. Men det virker som at den lokale muskeltilpassningen til å bli mer utholden i sporten din, den treningen får du i sporten din. Og for den er, er absolut mest specifik som du ønsker å få utholdende lår for, for, for eksempel for cykling eller få utholdende overkroppsmuskler for staking på langrenn, så vil mesteparten av den muskelutholdenhetseffekten den får du av og da stake eller sykle. Men skal du trene styrketrening, så vil du få klart mest igjen for å trene tung styrketrening og gjøre musklene
1: sterkere, for det der styrketreningen skinner. Ja, det var bra du kom på å si det, for det er jo virkelig stor effektforskjell på akkurat det der. Det er maktstyrke som er greier.
0: Ja, så tung styrketrening med liksom 3-6 repetitioner 3-5 set med längre pauser, 3-5 minutter pauser på øvelser som gjelder muskelgruppene som skal du ska prestere med i idretten din, gjerne ganske leddvinkelspesifikt for det du ska prestere i. Det, det virker, det var det som er mest vettdukt. Ja, så... Det å trene for eksempel høyrepetisjonsknebøy på 50 repetisjoner, fordi du har bli mer ut, sterkere i lårene, det kommer til å gjøre at du blir utrolig slitsomt
1: og ubehagelig, og det gir betydelig mindre effekt. Ja, så det er ikke den der styrkerett av muskulære utholdenheten som er viktig? Nei, for det gjør du allerede drøstevis av hvis du sykler.
0: Mm. Den, og det gir en, den, den spesifikke trening for syklingen også mye mer effektiv for å utvikle akkurat den komponenten enn det å bruke styrketrening til det samme. Ja. Styrketrening kan brukes til å gjøre deg eller å forbedre løpesøkonomi ved for løping for eksempel, og da er det tung trening som gir de
1: effektene man ønsker. Jeg hmm. kan også nevne at man kan ikke forvente at styrketreningen vil ge en sån umiddelbar prestasjonsboost i sammenheng med kondisjonstrening. Du Nei, må regne med å bruke litt tid. Sitt 3-6
0: måneder med innsats ja. ville jeg brukt
1: før jeg ville gjort konkludert for mye. Ja. Ja, for det er noen, noen norske flinke forskere, blant annet en som heter Bent Rønnestad, som har gjort ja, mange forskjellige studier på dette område. og i en av de så husker jeg man fant at det, det trengtes rundt ti uker styrketrening før man fant disse positive effektene på arbeidsøkonomi i sykkel og løping. Da. Ja, så trener du styrke i tre uker og føler at beina er større og
0: tunge, og dette funket ikke, så, så gi det en mye lengre sjanse enn det. Da vil ofte størligheten eduseres, og
1: effektene kommer over tid. En ting vi kanskje også bør kjapt si noe om er jo øvelsesutvalg for altså styrkeøvelser rettet mot løping, sykling og så videre, ja. Kan, du kan
0: jo ha en episode snakket om utholdende trening, sykketrening for utholdende utøvere men, men det å trene de musklene, de måtte de si at du skal trene, bli sterkere i beina for sykling, så er det å trene de musklene som faktisk skal bli sterkere, er jo helt sentralt. Ganske mange som trener utholdende har veldig fokus på core training og slinger og bare skal trene kjernemuskulatur når det er oppe i studio, og er det noen som har vist ganske lite prestasjonsfremmende effekt kontra tung styrketrening på fremdriftsmusklerne, så er det kort trening. Så, så helt fin å trene kjernemusklerne. Jeg skal ikke be folk slutte å det, men det er absolutt ikke den tiden du kommer til få mest igjen for hvis du ønsker få en prestasjonssøkende effekt av styrketrening. Det synes jeg er viktig å huske. Ja. En liten tilleggsting som jeg føler i min egen trening som har vært nyttig når jeg kombinerer styrke- og kondisjonstrening, det er rett og slett at man ser litt på hvor utfordrende er, styrketreningen er, at man da regulerer da kanskje hvor mange repetitioner man har i reserve for å passe på hvor tung styrketreningen er. Hvis jeg skal ha, beta, skal ha en, ja, en økt der jeg ønsker å ha et høyt stimuli og høy kvalitet dagen etter eller to dager etter en styrkeøkt, så kanske man velger å ha en litt flere repetisjoner i reserve på styrketreningsøkten. Så vi ska ha ett styrketrän torsdag og ska ha en ja, väldigt riktig viktig, ja, en av de mode viktiga rökt under på en, måte, på en ja, bra intervallt för exempel på cykel på fredag eller lördag, så kanske jag serger för att jag har två tre repetitioner eller kanske tre repetitioner i reserv på styrketräningen. Men hvis jag vet att det har styrkeyukt där de neste dagarna är de såkallig rolig ökter där det ikke kommer att vara något problem till att klara av få in en god prestation utan så kanske jag kan gå lite närmare gå ner till en repetition i reserv och pressa mig lite hårdare at det går litt utmattelse, som sannsynligvis gir litt større restruksjonskrav, men om jeg ikke må prestere på høyt nivå dagen etter, men bare skal sykle i en, en lett zone enøkt, så vil ikke det oppleves som et problem i det hele tatt. Så det å periodisere litt hvor anstrengende treningen er, kan være klokt med tanke på hvilke påfølgelser du har. Så jeg synes det er en ganske grei oppsummering med, gjennom på måte, ulike elementer av ja, concurrent training, trening av styrke og utholdenhet samtidig, men litt konkrete tips hvordan du kan forsøke å få mest mulig ut av begge deler og jeg vil igjen på en måte repetere at jeg tror at de fleste burde trene både styrke- og så også burde kanskje vekte det litt mot denne, den, den du vil prioritere mest men det å utelukkende trene en av delene det, det tror jeg man gjør seg selv en liten bjørnetjeneste på sikt
1: Absolut. hva tänker du? enig ehm vi kommer oss til till legge til et par artiklar i en liten kategori som vi kallar för anbefalt tilläggsläsning for de som åt være extra intresserade och få med sig någon fler detaljer och lite andre perspektiver än det vi har framme tag nå. ja och det läggs ut som vanligt på din trening.no och på den aktuella på tryck på den aktuelle
0: episoden. Men skulle du hjälpa med din trening eller det kostoll. Icke nöl mot att ta kontakt. Du finner oss på din trening.no.